0: ¿Qué pasa, Gallín y carmías? Aquí vuestro reportero Marichal de Barrios Esamo que va a seguir dándoos la turra con su NUC. Eh, estoy contento con el NUC, ¿vale? Estoy muy, muy contento. De hecho, voy a empezar a deshacerme de la mayoría de cosas de Apple. En principio me voy a quedar solamente con el iPhone y con los altavoces de casa, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, los... Los Inconvenientes, ¿cómo se llaman los puñeteros altavoces estos? Las pelotitas de Apple. Las pelotitas de Apple, mira, las pelotitas de Apple. Las pelotas de Apple, de la abuela de Apple. Digo, las pelotitas musicales de Apple. Pues eso, que solo me voy a quedar, en principio, solo me voy a quedar con las pelotitas musicales de Apple y el iPhone, ¿vale? Os dije en uno de los audios anteriores que me quedaba. Me quedaba el problema, no que la sanitización de las páginas web, que es una de las muchas cosas que hago con DevonThink, ¿vale? Eh, me quedaba mucho mejor con el filtrado del DevonThink y demás. Pero es que me he dado cuenta, me he dado cuenta, no, pues, me he puesto a mirar el atajo que hace todo eso y no es DevonThink quien lo hace, es un atajo, ¿vale? Atajo general de... de de Apple, vamos, del sistema de atajos. Es un atajo complicado, no lo he mirado, no tengo ganas de mirarlo, ¿vale? Y de momento, como me voy a quedar el el iPhone, voy a seguir usando el iPhone, pues lo que así de gilipollas soy, por lo que hago es uso el el atajo, me envío el HTML, porque lo que hace el atajo está dividido en dos partes, ¿vale? La primera parte del atajo envía el HTML a DevonThink y luego el DevonThink del escritorio... A ver, el atajo en iOS envía el HTML, a genera un HTML y lo envía a DevonThink, y luego es el Devonthink el que, DevonThink de escritorio el que hace la, la impresión a, a PDF. Pero claro, la impresión a PDF es coger el HTML e imprimirlo a PDF, y eso lo puede hacer cualquier programa, cualquier programa. He hecho, de hecho, he hecho, tengo ya varios, ¿vale? Estoy, estoy haciendo así. Lo que lo que capturo de la web, lo estoy haciendo así. Y esa es una de las cosas de las cosas más que me quedaban que no lo tenía yo todo conmigo. Bueno, y ahora os voy a explicar. Ya tengo el, el Nuke instalado. Ya lo tengo todo, todo en marcha. La indexación de mis contenidos. Eh, Windows Search está cucú, ¿vale? Eso es algo que es indiscutible, impepinable. Y está cucú y sigue cucú. ¿Vale? Dice que está detenido, que ya continuará, he mirado la ayuda y eso no funciona, vale simplemente es que eso no funciona, es una de las cosas que, que no funcionan. De hecho, como ha salido la 23H2, resulta que ahora, tanto en el trabajo como en casa, vale no es el nuc sino que es otra vez la instalación de Windows, que el explorador de Windows se queda pajarito de vez en cuando. ¿Vale? Pero eso ya sé que terminarán arreglándolo porque la otra versión lo arreglaron Y lo que haré será la próxima vez cuando salga la 24H2, ¿vale? O su puta madre en vinagre, no instalarla, ¿vale? Que es, eh, bueno, por lo que debería de haber hecho. No haber instalado todas las novedades ni todas las mierdas porque ahora, bueno, pues hay varias regresiones. En el trabajo, por ejemplo, BitLocker, cuando yo arranco el ordenador, ¿vale? Entonces los discos duros de datos están bloqueados con BitLocker. Hago clic en la columna de la izquierda del disco duro, se me abre el cajetín de introducir eh, la contraseña. Por cierto, hay un fallo de seguridad ahí, de risa. Algún día, algún día lo contaré. Bueno, pues tecleo la contraseña, y clic, clic, eh, ¿San, San eh, Quejo de virtualizador lo conoce porque se lo estuve comentando. Y se rió lo que se tenía que reír, ¿vale? Cuando le comenté el fallo de seguridad, es un fallo de seguridad serio, ¿vale? Eh, tecleas la contraseña, le das al enter y antiguamente te salía la ventanita de qué quieres hacer con el contenido mixto. Le decías nada, ¿vale? Pero se lo tenías que decir una vez. Había un, un problema, un bug, que Eh, Cada vez que que me entrabas, que activabas todos los días cuando reiniciabas el ordenador y metías la contraseña de BitLocker, te lo preguntaba todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, pues te lo vuelvo a preguntar, ¿vale? Son esas cosas que Microsoft, una rama de los desarrolladores la arregla y la otra rama, pues parece ser que como quiero creer que todavía no se hablan entre ellos... Pues eh, bueno, pues se queda sin arreglar. Ya la arreglarán ¿no? cuando se vuelva a reportar y todo el paripé y la pérdida de la pérdida de, de el cabreo de la gente y la pérdida de recursos en todas estas cosas porque dos grupos de desarrolladores no se hablan. Por yo los reunía en una los juntaban en una habitación y les decía: ¿Os hacéis novios uno un, uno al otro o todos a la puta calle? Y ya está. Y contrataba nuevos programadores porque bueno por los programadores últimamente tanto en Microsoft como en, App, como en Apple tampoco es que sean muy buenos ¿eh? deben de ser de los de los baratitos bueno siguiendo con el tema eso no quiere decir que esté cabreado con el NUC, vale estoy cabreado con Windows igual que estoy cabreado con MacOS vale pero al menos MacOS no te ofrece el, el memory dynamic memory como si hubieran inventado la hubieran hecho el invento más grande del siglo XXI cuando eso está desde el 8386, ¿vale? Está disponible en hardware desde el 8386 y no esperéis verlo en el M2 ni en el M1 ni en los Intel, ¿vale? No esperéis verlo, porque eso es exclusivo del M3. Si queréis el memory, el dynamic memory, <coughs> igual que la isla bonita y las animaciones de la isla bonita, que me cago y me meo yo en ellas, si queréis eso, pues tenéis que compraros un M3. Básicamente. Bueno, pues, otra de las tareas que hago, con el que he hecho con el Demon Think es buscar, ¿vale? Es buscar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho falta buscar? Pues muy sencillo. He tenido que buscar el... Me he instalado el Scrivener en la versión de Windows porque estoy haciendo el Anogrimo. Llevo ya los tres días y llevo los tres días, bueno, con la palabra justa, ¿vale? Porque me cuesta escribir. Bueno, pero es una voluntad que tengo y lo quiero completar. A ver si lo puedo completar. Esa es otra. Bueno. Pues, iba a activar el Scrivener, que lo tengo comprado de Windows de hace y un poco más, la versión 3. Y, bueno, pues lo que hago en DevonThink es que yo todas esas cosas tengo guardadas en DevonThink, ¿vale? Pues, entro a DevonThink, busco Scrivener License y me encuentra, me sale la lista de ficheros, elijo el Scrivener, selecciono el texto, copio y pego, ¿vale? En caso del Scrivener para Mac OS, ¿vale? En este caso, el Scrivener para Windows, pues he tecleado Windows Scrivener License le he al enter y con mucha, mucha, mucha mayor velocidad, casi instantáneo, el Demon Think, Tengo que esperar dos o tres segundos y tengo indexado más en la herramienta que estoy usando en Windows que en, que en, en Linux, que en Linux, que en MacOS ¿eh? pues me he encontrado el primer fichero, vale, la licencia. Clic. como Esta utilidad, esta aplicación no me presenta los ficheros bonitos, sino que me presenta solamente el texto de los ficheros, me ha salido ahí el texto, me ha salido el número de serie, lo he cogido, lo he copiado, lo he pegado en la activación del DevonThink y ya está. Mm, mucho más rápido que el que el, que el DevonThink, en el DevonThink sólido. Lo, lo he pegado en la activación del Scrivener y eh, ya está. Mucho más rápido que, que con el DevonThink, bastante más rápido que con el Debond Think. Eh, Windows tiene una cosa que macOS parece que no tiene, ¿vale? Y es que cuando... A ver, esto hay que separarlo un poquitín y hay que discriminarlo un poquitín. Tú en macOS, cuando cierras una aplicación, le das al puntito, la aplicación no se cierra, se queda en memoria. Si tú haces clic, eh, la aplicación se abre en el estado de memoria en el que estaba, ¿vale? Eso, en concreto, si es una aplicación MDI, múltiples documentos, ¿vale? Eh, A veces no se abre. De hecho, en macOS Sonoma 14.0 no funcionó hasta la 14.01. O sea, hasta la 14.1. Eso quiere decirse que Apple también tiene regresiones. Y son cuatro programadores en guerrilla, por decirlo de alguna manera, comparados con los de Microsoft. Bueno. Pues haces clic y la aplicación se abre. Pero está ocupando memoria, está ocupando CPU, está ocupando discos. Y esa aplicación, por ejemplo, que es otra de las cosas que yo no entiendo de macOS, está monitorizando ficheros. Yo no sé, yo quiero creer que son los programadores que no tienen ni puta idea, los programadores que han hecho la aplicación. Pues esa aplicación, aunque esté cerrada en memoria y tú no la veas, está usando un poquitín de CPU porque está monitorizando unas carpetas o está monitorizando un, un socket, ¿vale? En Windows eso no es así. Tú a Windows le dices, quiero monitorizar esta carpeta. Y abres un socket y te quedas a la espera. Un socket en, en, Lo abres el socket en modo servidor y te quedas a la espera. ¿Sabéis cuánta CPU usa esa aplicación? Cero. 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 Nada. Nada. Nada de CPU. Entonces, Windows tiene... Si en macOS, si en lugar de hacer las pitas tecleas Command-Q, la aplicación se cierra, digamos que a lo Windows. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de Windows? Windows tiene una cosa que se llama Superfetch, ¿vale? Que las aplicaciones, las últimas cuatro aplicaciones creo que son, o las aplicaciones que abres, las cuatro aplicaciones que abres con mayor frecuencia se quedan cacheadas en memoria, pero sin usar CPU y sin usar nada, como si estuvieran cerradas. ¿Qué haces? Haces clic y la aplicación ¡prop! se abre. La aplicación se abre, aunque sea una burrada de aplicación, usando una burrada de memoria como es Docklight. ¿Por qué? Porque hay una imagen en memoria preparada para lanzarse. ¿Qué es lo que ocurre? Con 32 GB de memoria, pues tienen más aplicaciones cacheadas en RAM que con 16 o que con 8, ¿vale? No digo nada, lo de 8 GB de de RAM en, en los MacBook Pro, pues eso, ¿vale? Eso. Y, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, otra de las cosas que yo hacía con DevonThink, exacto, con DevonThink, las estoy haciendo mucho mejor y mucho más cómodo en Windows con Dockfetcher. Es una aplicación de mierda. Eh, Era una aplicación open source. Existe todavía la versión open source, pero yo tengo la versión pagada, ¿vale? Eh, Por cierto, está también para Mac, que funciona relativamente mal. ¿Vale? Y está para Linux, que no tengo ni puta idea cómo funciona. Pero todo esto que os estoy contando yo en, en Windows, lo podéis tener en Linux sin, sin... A ver, exactamente igual, porque esta aplicación está para exactamente para Linux. Está en Java, ¿vale? Que me jode mucho. No me jode mucho porque eh, sea Java, me jode mucho porque Java ocupa, bueno, el JDK, lleva instalado el JRE, perdón, eh, incluido en la aplicación. Eh, cuando, por ejemplo, accede a un fichero que está en la nube, pues ahí te sale el cuadradito que está bajando, JR no sé cuánto está bajándose un fichero y no la aplicación en sí. Me toca un poco las naricillas, eh, por eso, ¿vale? Pero bueno, la aplicación funciona, con el superfetch le das doble clic, o sea, se abre rápida y está funcionando bien, ¿vale? Y tiene el texto, que es lo que yo quiero. Yo luego, luego, a ver, vamos a ver luego si un fichero es un PDF, por poner un ejemplo, o un DOC, ¿vale? Lo quieres abrir, pues hacer doble clic sobre el fichero y te abre el DOC, ¿vale? O te abre el visor por defecto de, de PDF. Otra de las cosas que en macOS funcionan bien, ¿vale? Vamos a decir bien, es la búsqueda de ficheros. Yo con Everything y el atajo de teclado que os lo expliqué la otra vez, pues es más rápido que en macOS. Ah, sí. Una última cosa que os quería contar, ¿vale? También en en un chateo en el Telegram de Wintablet pues... He querido hacer una captura de pantalla para enseñarle a alguien cómo se dónde está dónde se puede ejecutar o cómo se puede ejecutar el administrador de recursos. ¿vale? ¿Qué es el administrador del resource manager? Pues el resource manager es estaba Papá Friki protestando de que su equipo estaba usando mucha CPU, ¿vale? Y, eh, o el disco, no, perdón, el disco, mucho disco, que es el 100% del, del, del disco duro, del ancho de banda del disco duro, ¿vale? Que eso lo puedes ver en el administrador de tareas exactamente igual en macOS que en Windows, ¿vale? Pero en Windows es bastante más gráfico y más informativo. Bueno, pues si haces clic en los botoncitos de arriba a la derecha, los tres puntitos de arriba a la derecha, está el Resource Manager y es una herramienta que tiene Microsoft, que viene integrada, que viene en el sistema operativo y viene desde la época, como poco desde la época de Windows Vista, ¿vale? Y ahí puedes organizar, eh, puedes mirar qué aplicación está escribiendo, qué está escribiendo, los los handles... eh, eh, Puedes organizar Es complicada, es visual, pero es complicada de, de manejar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí puedes pillar lo que, lo que está cogiendo disco duro. Por ejemplo, tú ves en el administrador de tareas que SVH Host está usando un montón de CPU, pero claro, SVH Host es un envoltorio a servicios, a aplicaciones que no son servicios, pero que Windows las transforma en servicios si se ejecutan bajo el paraguas de SVH Host, ¿vale? Bueno, pues fijaos, todas estas cosas yo las sé de Windows de toda la puta vida y estas cosas no las sé de Mac OS. Ahora que estoy con Windows, pues vuelvo a estar en vena otra vez, ¿vale? Que es uno de los motivos por los que os comenté esto de de la relajación y de volver a los orígenes. Bueno, pues eh, aquí con el, el monitor de recursos Puedes saber qué se está ejecutando debajo y ver cuál es el ejecutable real que se está ejecutando y qué es lo que está haciendo. Puede mirar eh, accesos a memoria, escritura, lectura de, de, o sea, escritura, bueno, escritura y lectura de disco. Yo os, os, os digo lo que se puede monitorizar, que yo he, que yo he monitorizado en algún momento dado de, de mi historia de conocimiento de Windows, ¿vale? Eh, muchas más cosas, ¿vale? Y luego tienes las herramientas de Sysinternals, buscáis Sysinternals, que hay... 50, 100 herramientas, hay cosas, por ejemplo, el registro, eh, tenéis una aplicación que está, guarda cosas en el registro, pero no sabéis qué es lo que está guardando, bueno, pues cargáis el monitor de registro, esto es de Sysinternals, cargáis el monitor de registro, lo ponéis, el monis- sí, monitor de re- registro y monitor, le dais a monitorizar, Lanzáis la aplicación y veis todas las ramas, todo lo que está haciendo en el registro, las keys que lee, las keys que escribe, todito, 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 todito. Pues, quiero creer que en macOS existen ese tipo de herramientas y que en Linux existen ese tipo de herramientas. Quiero creer que existen. Bueno, pues, como decía, eh, papá friki le quería hacer una captura de pantalla para que viera dónde estaba, ¿vale? En macOS. En macOS hacer una captura de pantalla, eh, de, un, de un área de la pantalla, es command, may, eh, command mayúsculas, eh, es que lo tengo automatizado, command mayúsculas 4 o command shift, eh, si sí, sí, command mayúsculas 4, ¿vale? Haces clic con el rotón, la imagen se captura, te sale la, el, el thumbnail abajo a la, a la derecha, Y entonces tienes que esperar, o no lo puedes abrir, ¿vale? Pero se te queda encima de la pantalla y no te deja hacer nada más. Tienes que esperar a que se guarde en en el disco, te salga en el escritorio, si no has cambiado la ruta, abres con vista previa el programa y ahora quieres hacer circulitos, ¿vale? Bueno, pues yo difícilmente consigo hacer circulitos en, con la vista previa. Tienes que darle al botón de editar, luego tienes que abrir un desplegable, luego resulta que el circulito te haces un círculo con, con el ratón y te lo sustituye por un círculo redondo negro con el fondo negro. Y tienes que... Que yo de una vez para otra no me acuerdo. También se lo puedes enviar al iPad, ¿vale? Tienes el iPad al lado, se lo envías al iPad, lo editas con el iPad y se lo devuelves al, al Mac cuando funciona. Cuando te lo envía... Cuando te lo envía con vista previa y dices, Pero si me estás poniendo la vista previa en el iPad, eh, la, la vista previa de Mac en el iPad, eh, no, yo quiero eh, pintar con el palito. Pues unas veces sí, otras no, te lo retorna con tal, ton, tom, tom. Bueno, ya tienes la imagen. Entonces, vuelves a abrirla. Si se te si no, la, no está abierta, la vuelves a abrir. Ah, Command-A, seleccionar todo, por supuesto. Command C. Cierras, te vas al al, al Telegram, pegas la imagen y la envías. Ahora en Windows. Windows Shift S. Sí, Windows Shift S. Es que yo lo tengo automatizado. No tengo que pensar qué comando es. Mayúscula Windows S. Haces arrastras con el ratón te sale el icono de la imagen, la notificación de la imagen, haces clic en la imagen, conforme se te abre la imagen, haces dos circulitos con el ratón, cierras la imagen, te vas al, al, al Telegram y pegas. Y si tienes una versión actual del Snipping Tool, se ha guardado un disco, pero no se ha guardado en el escritorio, en en el escritorio. Se ha guardado en tu carpeta de, fotografi- de, de de imágenes, su carpeta de screenshots. Y ahí los tienes luego, bueno, cuando quieras lo revisas y los borras los que no te interesen eh, o los dejas. Son cosas que, ¿qué queréis que os diga? Eh, suspensión y reactivación, me vais a perdonar, si el Windows está, activa- está eh, ejecutándose... El tiempo de activar del Mac Mini al Windows es el mismo. ¿Sabéis cuál es? El tiempo que tarda el monitor a reaccionar y a encenderse. ¿Vale? Sin parpadeos, sin flashes, sin nada. Cosa que en el Mac Mini suele pasar. Si el Windows está suspendido y está apagado en suspensión híbrida, pues le dais al botón y tarda un poquito. Pero un poquito más solamente. ¿Vale? Y lo tienes activado. ¿Qué queréis que os diga, tíos? ¿Qué queréis que os diga? Si es que estoy viendo la luz, Caroline, estoy viendo la luz y ya, que llevo 20 minutos. Ya sabéis, os seguiré contando cosas. No olvidéis os he hecho habitualizaros. ¡Ah, demonio, Ah, sí, una cosa. Eh, el ventilador, sí, el ventilador suena, ¿vale? Es una pequeña pega, pero suena, como ya dije en otro audio, muy suave. Le he dado caña, no sube mucho, pero está ahí sonando de continuo. No sé si es porque el index, la indexación, aunque dice que está parada, sigue indexando, ¿vale? Pero, eh, de momento está el ventilador en, en marcha, por supuesto, cuando se suspende, no hay ventilador ni nada, está suspendido, está todo apagado, ¿vale? Eh, hay un truco para que el, el, la, el, la indexación no func- esté parada, no está parada, ¿vale?, pero no, no esté indexando continuamente. Yo es que quiero indexarlo, quiero experimentar, ¿vale?, eh, que simplemente eliminas todas las carpetas del indexado y dejas solamente el menú inicio. Indexando solo indexa en un peo, no tiene nada más fiche, ningún otro fichero que indexar, y enseguida, y una vez que indexado el menú inicio ya, eso ya, hasta que no instales otra aplicación, no vuelve a añadir los, los ficheros y no molesta al indexador de Windows. Está en marcha, no te sale la notificación de que el indexador está parado, dándote por culo en el menú inicio cuando haces una búsqueda en el explorador, y eh, no está dando por culo. Bueno, ahora sí. No olvidéis sospechos habitualizaros a Demoni. Oh, oh, oh.